0: Herzlich willkommen beim Profil Talk auf Schau TV. Ich spreche heute mit Simon Gates aus der Außenpolitik-Redaktion. Ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Wie Sie richtig erraten können, haben wir eine außenpolitische Geschichte mit hohem innenpolitischen Anteil. Uh, unsere Titelgeschichte dreht um die Frage, ob der Westen einknickt, das heißt, ob wir kriegsmüde sind. Wir haben sehr lange in der, Diskussion, in der Redaktionssitzung darüber diskutiert, wie wir das angehen können, wie klar wird, was, ob das alle betrifft. Wir sind, stehen kurz vor Redaktionsschluss. Wie weit, wie weit sind wir denn jetzt?
1: Also wir sind fast fertig, das also ist fast fertig gesagt, wunderbar. zum
0: Glück, ja. <lacht> Danke.
1: aber wenn wir darüber reden, wie weit wir, also im Sinne ja. von der Westen sind, es gab ja immer die Befürchtung, dass ähm, durch die Sanktionen, die auch Folgen für uns haben, also für mhm. den Westen, der Westen einknickt, bevor Putin Putins Russland einknickt, beziehungsweise, dass uns das alles mehr schadet als ihm und ähm, die Sanktionen haben leider nicht zu dem geführt, wie wir es uns erhofft haben. Also die, es hat schon natürlich die Wirtschaft Russlands schwer getroffen, aber nicht so schwer wie erwartet oder, oder erhofft. Mhm. Und äh, deswegen mehren sich jetzt auch schon die Stimmen, weil es eben äh, in den Ländern des Westens zu... Inflation kommt, ähm, weil die, die, also der Gaspreis oder der Dieselpreis wahnsinnig hoch wurde und weil es auch immer wieder eine, eine, eine Debatte gibt über Waffenlieferungen, gibt es halt die Stimmen, die jetzt lauter werden, die sagen, lassen Sie uns doch, mhm. lassen, lassen uns doch möglichst schnell Frieden schließen, mhm. damit das alles endlich ein Ende findet. Mhm. Egal zu welchem Preis. Also mhm. auch zum Preis grober Eingeständnisse der Ukraine an Russland.
0: Okay. Äh, mir fällt vor allem auf, dass die dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht nur aus einem linksliberalen äh, Milieu kommen oder auch aus einer, einer grünen Bubble, die, äh, die meinen, man solle doch Putin verstehen man muss überlegen, Waffenlieferungen und so weiter, sondern dass sich das immer mehr auch in, in, in bürgerliche Kreise zieht, dass dort, wo man es schon am Anfang ein wenig gespürt hat, in den Vorständen von großen Industrieunternehmen, die immer schon gemeint haben, dann das Ganze möglichst schnell wieder befrieden, also dass, dass, dass es nicht nur prozentuell, der Anteil jener Menschen, die sagen, es soll schnell aufhören, größer wird, sondern dass es alle, alle Gesellschaftsschichten umfasst. Habt ihr da Beobachtungen dazu?
1: Da gibt es zum Glück eine Studie. Also die Dinge, die wir schon länger beobachten, mhm. seit einigen Wochen, beziehungsweise eigentlich schon seit zwei Monaten beobachten, also diese Bruchlinie mhm. zwischen, da gibt es jetzt eine Studie, die sagt, dass die eine sind die Tauben, die die möglichst mhm. daraus wollen, und das andere sind die Falken, die wollen Gerechtigkeit um jeden Preis. Und interessant ist da, dass sich das nicht entlang von, von politischer Couleur bewegt, mhm sondern dass, also zum Beispiel Wähler der AfD sind eher in diesem Friedenslager, das schnell Frieden will, aber, also allein, nicht, genau, aber allein nicht nur die Rechten ganz rechts mhm. und auch nicht nur die ganz Linken. Mhm. Was interessant ist, bei den Unentschlossenen, also bei denen, die sowohl dem einen Lager als auch dem anderen Lager etwas abgewinnen können, das sind interessanterweise hauptsächlich, ich würde mal sagen, gemäßigte linke grün aber abgesehen davon kann man kaum äh, jetzt eine, eine eindeutige Tendenz ausmachen. Mhm.
0: Ich frage mich immer, was eigentlich der Grund ist, warum sich das, warum sich das so verändert. Abnützungserscheinungen bei der positiven Emotion ist sicherlich allein ein Grund. Das, das heißt, steht. das Mitgefühl lässt nach. Wir ja. haben das auch natürlich bei Migrationsbewegungen immer wieder gesehen. Man wird es auch bei der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine nach Österreich spüren. Derzeit ziehen, gehen mehr Ukrainer in den, zurück nach in, in die Ukraine, aber das wird vielleicht nicht so nicht so wahrgenommen. Also einerseits ist die emotionale Abnützung, andererseits ist das, was du schon angesprochen hast, nämlich die unmittelbaren ökonomischen Auswirkungen. Und die sind ja noch gar nicht so unmittelbar. Ich schreibe gerade einen Leitartikel darüber, in welch verheerender Lage eigentlich Österreich sich besonders befindet, weil wir wenig Plan haben, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, was, was, was äh, zum Beispiel die Energiekrise betrifft. In Österreich haben wir eine sinnlose Vorwarnstufe beim, äh, bei Gas, weil Deutschland bereits auf der zweiten Notfallstufe sind und so weiter. Aber äh, mein Argument ist, im Herbst kommt die Sache erst so richtig. Dicke, weil derzeit spürt man bei Lebensmitteln und beim, bei, beim Benzin-Dieselpreis ein wenig. Viel mehr ist ja nicht da, der Rest ist noch gefühlt. Äh, Im Herbst und später werden die Energiekosten beim Heizen etwas extrem steigen und es wird vermutlich abseits von einer Lohnspirale äh, oder vielleicht auch da, davon ausgehen zur Arbeitslosigkeit kommen ja, und dann genau. also spätestens dann wird jede Unterstützung jeder westlichen Regierung durch die eigene Bevölkerung verloren gehen ja. äh, bei der Frage soll der Westen helfen soll der äh, soll der Westen äh, Waffen liefern
1: ja und wenn man sich wenn der Anteil derer der Menschen die sich überlegen müssen jeden Monat, muss ich, kann ich jetzt meine Gasrechnung zahlen oder meine Miete, weil beides geht sich nicht aus. Je mehr das, je höher der Anteil dieser Menschen wird, mhm. desto mehr wird diese Polarisierung sein. Also die
0: Mieten steigen ja auch schon eben. mehrfach durch die Inflation, genau. ohne, ohne dass die Gehälter im gleichen genau. Maße gestiegen sind, werden oder würden die Gehälter im gleichen Maße steigen, was auch zu befürchten ist, dann wird die Inflation wieder nicht runtergehen und die Arbeitslosigkeit erst recht steigen.
1: Eben, und das, also diese Bruchlinie, mhm. die sich jetzt zeigt, die jetzt gerade größer wird, die wird im Herbst wahrscheinlich mhm. wirklich zu einem absolut also ein, Spre ein gewisses Sprengpotenzial mhm. entwickeln. Und das, was Politiker heute schon sagen, also wir erinnern unser Macron, der gesagt hat, wir müssen Putin ein Ausstiegsszenario bieten. Oder es ist immer wieder die Rede von einer gesichtswahrenden Lösung. US-Präsident Biden kritisiert Zelensky mittlerweile öffentlich, ne, dass er nicht zugehört mhm. habe und so. Das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dieser Spaltung. Und das, da wird sich halt die Frage stellen, wie reagieren Regierungen auf diese Spaltung, versuchen sie standhaft zu bleiben. Wie schnell wird die Ukraine jetzt diese schweren Waffen bekommen? Oder gibt es auch da schon ein Zurückrudern? Mhm. Die USA liefern immer weniger. Die Ukraine stellt Forderungen, die mögen übertrieben sein. Ja? Aber selbst konservativ berechnet bekommen sie viel zu wenig, um Russland im Donbass mhm. noch viel länger standzuhalten. Das wird einfach nicht
0: gehen. Ja? Und die militärischen Erfolge der Russen, Russlands, äh, Putins sind ja nicht zu übersehen. Also die Anfangseuphorie und die Überraschung auch, dass die ja. Ukraine überhaupt Widerstand leistet, welchen Widerstand sie leistet, wie hochgerüstet die Ukraine ja. und hoch ausgebildet die Ukraine eigentlich war, das verliert sich jetzt ja. langsam. Trotz der Waffenlieferungen, die ja viel geringer sind, wir haben die Statistiken dazu im, im Heft dann, wie wohl natürlich Selenskyj Maximalforderungen stellt. Aber also für mich persönlich besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Russland diesen Krieg, gewinnen wird. Die Frage ist nur, was heißt für ihn gewinnen? Also wird er sich mit den, EMA, also mit den an, an Russland angrenzenden Regionen äh, der Krim, die er schon hatte, und mhm. eine Verbindung, Landverbindung zur Krim zufrieden geben? Will er wesentlich mehr, das wissen wir nicht. Ich Aber das so paar, alles, ja. wovon, ich, wovon ich jetzt sprach, wird er innerhalb weniger Monate, also bis zum Herbst, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht nur erobert haben, sondern auch halten können. Ja,
1: und er hat seit Anfang, ungefähr Anfang Mai die Initiative, es stimmt, am Anfang hat er sich verschätzt, da war ähm, der, der, der übermächtige Goliath, wurde quasi in die Schranken gewesen vom David, da war es natürlich auch einfach, ähm, Solidarität zu bekunden, mhm. weil auf Seite der Gewinner zu sein oder das Stärkere, mhm. vermeintlich Stärkere in einem Konflikt, ist natürlich einfacher als zum Preis hoher eigener Kosten jemanden zu unterstützen, wo man gar nicht weiß, wohin das dann führen wird. Und Russland, ja, macht jeden Tag kleine, aber doch Gebietsgewinne. Und jeden Tag. Mhm. Und ähm, die Frage ist auch, ähm, wann wird Putin verhandeln? Also solange er in der, in der Offensive hat er ist Grund zu und haben, einen da gibt es wieder Macht, und, genau, nicht so
0: vor keine Verluste. Die Wirtschaftssanktionen funktionieren nicht nicht gut. Der Rubel ist komplett stabil. Er bekommt ja. ein mehrfaches dessen, was er ja. unter normalen Umständen für Gas und Öl bekommen hat, weil der Preis gestiegen ist. Ja. Er treibt den Preis weiter, indem er verknappt. Also er hat eigentlich die die Macht des Handelns komplett ja. in seiner eigenen Hand. Hat
1: doch innenpolitisch alles im, im Griff, weil ein Autokrat, wo sich natürlich leichter damit, Stimmungen im eigenen Volk gegen ihn irgendwie im Zaum zu halten, keine freie Presse mehr und so weiter und deswegen, also wenn wir noch ganz kurz über das Technische reden, über Artillerie, also die Ukraine fordert mehrfach Raketenwerfer ähm, aus Europa und den USA, die eine höhere Reichweite, es gibt diese Modelle, die haben eine höhere Reichweite als die russischen und wenn man die jetzt hat, über 80
0: Kilometer genau, hinausgehen und das damit russisches die, Territorium richtig. tief Tief ins russische Genau, Die Russen haben ca. 50
1: Kilometer. Mhm. Naja, und da kann man sich natürlich schon ausrechnen, was das für einen wahnsinnigen Vorteil bietet. Wenn ich 30 Kilometer mhm. im Vorteil bin, mhm.
0: Mhm.
1: nur eines reicht halt auch nicht. Mhm. Ne? Oder drei, so wie es jetzt, oder zehn sind jetzt angekündigt, mhm. dass sie liefern werden, ja? die mhm. USA, die Briten und die Deutschen. Aber das wird auch nicht reichen. Mhm. Wird deutlich mehr das heißt, es
0: deutet vieles darauf hinaus, dass dieser Krieg nicht, wie der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, viele Jahre dauern wird, sondern dass man sehr viel früher zu einer. Zu einem Waffenstillstand, zu einer diplomatischen Lösung, also zu einem Ende des Ak aktuellen Krieges, das, also wir jetzt als Aktuellen Krieg äh, sehen, kommen werden, ob wir das wollen oder nicht. Und das kam natürlich wiederum, wie schon vor ab 2014 nach der Krim-Besetzung, wiederum nur eine Vorstufe zu weiteren äh, zu weiteren äh, Großmachtsfantasien, da das die. die große um, Putins werden, mhm. die, die er dann umsetzen will. Das ist, der das ist ja der Grund, warum mhm. der Westen hier eigentlich Widerstand leistet.
1: Ja, es ist aber durchaus möglich, dass das zu einem jahrelangen äh, Abnutzungskrieg wird. Ne? Das ist natürlich auch möglich. Also wir hoffen natürlich alle, dass das nicht so weit kommt, mhm. weil je länger der Krieg dauert, desto mehr Opfer wird es auch geben. Mhm. ist ja klar, desto mehr Instabilität, mhm. desto mehr Flüchtlinge mhm. ähm, und auch global. Also man sieht ja Weizenlieferungen, die nicht mehr ankommen, in ganz armen Ländern, Hungerkrisen mhm. und so weiter. Nur möglich ist, ich glaube, aus jetziger Perspektive alles. Und warten wir mal auf mhm. den Winter.
0: Wird Wladimir Putin in fünf Jahren ein wieder, vielleicht nicht gern, aber doch gesehener Gast in, im sogenannten Westen sein? Wird er wieder in der Wirtschaftskammer in Wien auftreten oder in, 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 in Berlin, Paris und London empfangen werden? Ich kann mir das nicht
1: vorstellen. Also ich schließe nichts aus. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Also wenn das passiert, die, die, die Kritik wäre von, von vielen Seiten mhm. niederschmettern, zu Recht.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube es nicht. Okay, da unterscheiden wir uns in den Meinungen. Okay. Ich weiß, ich bin ziemlich allein mit meiner Meinung. Ich denke, dass in wenigen Jahren Putin zwar nicht gern gesehen sein wird, aber Putin wieder ein Staatsgast im Westen sein wird, weil die, die, die Pragmatik der Politik und das recht der Wirtschaft überhand nehmen wird. Aber wir stehen das dann in fünf nicht, Jahren ja. wieder hier und werden darüber diskutieren. Gerne. <lacht> Simon Vielen herzlichen Dank, dass du mit mir diskutiert hast. Liebe Zuseherinnen, Gerne. ab Samstagmorgen als E-Paper und ab Sonntag im Print die neue Profilausgabe mit einer Titelgeschichte über die Frage, knickt der Westen ein, sind wir kriegsmüde und dürfen wir das überhaupt sein?